0: Servus und willkommen beim Scheinwerfer-Podcast am 11. Dezember 2023. Ich bin Matthias Fritsch. In meinem Podcast erzähle ich dir jede Woche, was du von den erfolgreichsten Unternehmen lernen kannst und wie du diese Lektionen in deinem eigenen Unternehmen umsetzt. In dieser Folge geht es darum, wie das französische Luxusunternehmen Hermès nach 186 Jahren Firmengeschichte noch immer mit außergewöhnlichen Methoden die Luxusbranche dominiert. Wenn dir diese Geschichte gefällt, kannst du mich gerne unterstützen. Am besten, indem du dich zu meinem wöchentlichen, kostenlosen E-Mail-Newsletter anmeldest. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach geschickt. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com. Ich habe dir einen Link zur Anmeldung in die Shownotes gepackt. Dann legen wir los. Auf geht's! Das französische Luxusunternehmen Hermès setzt mit limitierten Handtaschen, mit Kleidung und mit exquisiten Seidenschals im letzten Jahr über 11,6 Milliarden Euro um. Doch während sich das Wachstum vieler Konkurrenten in Zeiten hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit verlangsamt, entwickelt sich Hermès weiterhin prächtig. Wie ein 186-jähriges Unternehmen mit außergewöhnlichen Methoden noch immer die Luxusbranche dominiert. Der Erfolg von Hermes hängt weniger davon ab, wie viele Leute die Produkte kaufen wollen, sondern eher, wie viele Produkte Hermes überhaupt produzieren kann. Gewisse Hermes-Produkte wie eine Birkin-Bag kaufen zu können, ist gar nicht so leicht. Dafür muss man oftmals eine jahrelange Wartezeit in Kauf nehmen. Laut Management versucht Hermes jedoch nicht, das Angebot künstlich knapp zu halten. Hingegen wird so viel produziert wie möglich. Aber mehr ist mit den Qualitätsanforderungen von Hermes Einfach nicht machbar. Hermès lehnt nämlich Massenfertigung ab. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Gucci oder Louis Vuitton lagert das Unternehmen auch keine Arbeiten an externe Produzenten aus. Die Produkte entstehen in Handarbeit in einem der sogenannten Ateliers in Frankreich. Die meisten Produkte werden dabei von Anfang bis zum Ende von einer einzelnen Person gefertigt. Bei einer Birkenbag dauert das um die 20 Stunden. Bei den Ausgangsmaterialien und beim Produktionsprozess werden auch keine Abkürzungen toleriert. Selbst bei einem mit freiem Auge kaum erkennbaren Fehler wird das Produkt einfach aussortiert. Der Bottleneck ist dabei jedoch, genug gutes Personal zu finden. Um dieses Handwerk zu beherrschen, müssen die verantwortlichen Mitarbeiter eine strenge 18-monatige Ausbildung durchlaufen. So ein Mitarbeiter wird bei Hermes ein sogenannter Artisan genannt. Die größte Schwierigkeit, Hermes plant jedes Jahr eine neue Produktionsstätte in Frankreich zu eröffnen, um weiter wachsen zu können. Aber dafür benötigt Hermes so um die 250 bis 300 fertig ausgebildete Artisans. Und dafür müssen aber 500 Fachkräfte die Ausbildung beginnen, weil das schaffen wir natürlich nicht alle. Aber mehr Personen lassen sich laut Hermes dafür gar nicht finden. Im Marketing setzt Hermes auf Understatement. Laut dem Management soll das Unternehmen auch nicht einmal eine eigene Marketingabteilung haben. Das würde ich jetzt mal sagen, das ist ein bisschen fraglich, ob das wirklich stimmt bei einem Milliardenunternehmen. Was aber jedenfalls stimmt, bei den Marketingausgaben liegt er deutlich unter der Konkurrenz. Statt auf saisonale Trends setzt das Unternehmen auf zeitloses Design, ohne Bling Bling, ohne Influencer oder ohne Promi-Partnerschaften. Auf Hermes-Produkten wird man auch keine großen Firmenlogos finden, wie das zum Beispiel bei Gucci oder bei Louis Vuitton üblich ist. Das aufwendige Handwerk und die hohe Qualität allein sollen für sich sprechen. Hermes hat auch viel Spielraum beim Preis, weil für Hermes-Produkte gibt es rund vier bis fünfmal so viel Nachfrage wie Angebot. Und diese Aura der Exklusivität gibt Hermes bei den Preisen viel Spielraum nach oben. Wer eines der begehrten Hermes-Produkte ergattert, dem ist ja der Preis eigentlich egal. Für eine birkin Bag soll es zwar mittlerweile keine offizielle Warteliste mehr geben, doch als Käufer kommen nur Kunden in Frage, die über Jahre schon mit großer Spendierfreude eine gute Beziehung zum Hermes-Verkaufspersonal aufgebaut haben. Also Leute, die über Jahre oft zu Hermes gehen und dort viel Geld ausgeben. Glückliche Besitzerinnen können ihre Taschen dann auch für ein Vielfaches auf dem secondhand markt weiterverkaufen. Und da Hermes ja auf zeitlose Designs setzt und nicht so auf Trends, müssen die Produkte ja auch nicht zum Sommerschluss mit Rabatten abverkauft werden. Das bewahrt die Marke und auch die Margen. Apropos Margen. Die Strategie von Hermes, die funktioniert wirklich extrem gut. 2022 bleiben Hermes vom Umsatz 40,5% als Betriebsergebnis übrig. Das ist selbst im margenstarken Luxussegment ein unerreichter Wert. Und diese einzigartige Marktstellung, die Hermès da jetzt hat, die lockt regelmäßig Übernahmejäger an. Zum Beispiel auch Bernard Arnault, der mit seiner Unternehmensgruppe LWMH bereits Louis Vuitton, Dior, Moe oder Wölf Glicot besitzt. Der hat 2010 bereits 17% der Aktien an Hermes allmählich aufgekauft und setzt damals zu einer Übernahme der Mehrheit an. Aber die Erben vom Firmengründer Thierry Hermes, die haben sich verbündet, und den Wolf im Kaschmirschal, so wie Arnaud auch genannt wird, den haben sie abgewehrt. Hermes soll schließlich nicht zu einer von vielen Marken im Luxusimperium von Bernard Arnaud werden und weiterhin unabhängig bleiben. Der Gedanke dabei, weil nur als unabhängiges Unternehmen kann Hermes seine besondere Firmen- und Produktionsphilosophie bewahren. Und das hat sich auch wirklich ausgezahlt. Heute besitzen die Familienmitglieder immer noch zwei Drittel der Aktien am Unternehmen, und seit 2010, also seit dem Übernahmeversuch von Bernard Arnault, sind diese Aktien um über 1000% gestiegen. Und der Hermes-Clan wurde dadurch zur drittreichsten Familie der Welt. Zum Abschluss noch einen kleinen Fun Fact, der vor ein paar Tagen in den Medien zu lesen war. Einer der Familienerben und Großaktionäre von Hermes, der heißt Nicolas Pueche. Der ist alleinstehend und hat keine Nachkommen. Aber was macht er jetzt mit seinem Geld? Er will nun einen Hausangestellten, seinen Gärtner, adoptieren und will ihm mindestens die Hälfte seines Milliardenvermögens vermachen. Das war's für heute auch schon wieder vom Scheinwerfer-Podcast. Danke fürs Zuhören. Und ich würde mich freuen, wenn du nächsten Montagabend wieder dabei bist. Wenn du mir bis dahin Feedback geben willst, schreib mir am besten ein E-Mail. Meine Adresse ist mail und nicht vergessen, auf www.derscheinwerfer.com kannst du dich zum kostenlosen E-Mail-Newsletter anmelden. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis nächste Woche dann. Ciao!